0: 大家好，欢迎来到曹操歪，跟你看电影，让看电影更跟。我是曹操歪。欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用3 6六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎、
1: hey, ，大家好，我是时空调查局老 A， 在此受召唤而来。好了，我们今天要回顾的历史故事呢
0: ，是发生在1965年的11月14号，在越战期间所爆发的德浪河谷战役哦。那这起战役呢，为什么会特别拉出来讲呢？很大的原因是因为呢，这个德浪河谷战役。呢是美军他第一次将直升机投入实战的一场战役哦。那这场战役呢是从一九六五年的十一月十四号一路打到十八号啊，所以总共为期四天。那这起事件呢，虽然美军他们并没有达到去歼灭所谓的北越的主力部队的目的哦，但是呢，他们成功的阻挡了这个北越将南越一分为二的这个野心哦。所以双方呢，在这场战争之中呢，都投入了非常多的人力物资哦，都付出了相当惨痛的代价。Thank、you 而且呢，最后呢，双方各自都说我们打赢了这场战争哦、喔，所以并没有输家，也没有赢家这样子、喔。那当时的这个北越呢，他们是以这个正规的战争方式呢，跟美军呢进行正面的冲突。所以这一场战役之后呢，北越呢也避免跟美军进行正面的交战，都改取我们后来所熟知的一个所谓的游击战术。所以在德浪河谷战役之后呢，并不会太常的看到有这种大规模的进攻行动啊，或这种正规。打法、啊、都是已经在丛林之中啊，可能在地道之中啊，然后这些北越啦、啊，他们就会利用这样子的一个地形优势、高地优势，然后跟这个美军呢、啊、进行对抗，这样哦，所以这个算是越战战争形态的一个转类点啊，也是美军呢他们第一次我刚刚说了，投入呃将直升机投入实战，也是后来这个所谓的立体作战概念啊，然后现代战争的这种立体作战的概念哦引入到这个战场上面这样，所以这个也是双方各自的一个战争特色
1: 、啊。德浪河谷战役其实后。后来被认为是越战的一个缩影了。它是越战的第一最开始的战役，但是它也是最算是蛮大的一次战役。因为当时双方部署的人力其实蛮悬殊的。当时美军大概派出的是 1,500 人，而越军大概有 4,000 人的一个大概接将近三倍的一个数量。当时他们一降落之后，就是他们美军的搭乘直升机一降落之后，其实就发现说自己是在几乎很难辨识的地形当中，然后隐约的被包围着。因为越军基本上就是利用的就是从岭的地形，还有他们挖的一些坑道的地形，就是去包围美军这样子。在这样的情况下，像是有一些美军的一些部队啊，他的可能就已经被分割包围。那当时的一个中将叫做哈尔默尔中将，其实也是尽了非常大的努力呢，才能够坚守阵地，然后直到就是呼叫空中支援，然后才能够去慢慢的去做推进，去做反攻这样子。那我们今天要提
0: 到的这起事件呢，有什么电影呢？是值得推荐的呢？我们要推荐的是在二零零二年上映的一部战争电影，叫做《勇士们》哦、啊。我是很不喜欢这个中文翻译啦，因为英文片名叫做《We Are Soldiers》，就是我们是战士，我们是士兵啊。好啦，好，我我觉得不管怎么样都取得有点呃怪怪的这样子啊。但是對對對呃，他这个故事呢，主要就是在描述这个德浪河谷战役的发生的过程哦、啊。那也是根据当时刚刚老魏有提到的哦、啊，就是说指挥美国第七骑兵团第一营的这个营长啦，哈尔穆尔中校呢，以及一个战地的记者乔瑟夫盖洛威。所著作的一个回忆录叫做《越战中魂》的这个小说的情节来做改编的，整个德浪河谷这个战役发生的过程呢，在这部片里面呢也有非常忠实的还原啊。那当然呢，这个剧组啦，为了要求真实，然后所以。片中参与演出的这些演员啊，包括主演梅尔吉布逊在内的，他们都有接受了很严格的军事训练、哦、而且呢，值得一提的就是说呢，我们刚刚有提到嘛，就是说他是根据一个战争记者这个乔瑟夫盖洛威所著作的这个小说改编而成的嘛。那这个战地记者乔瑟夫盖洛威呢，他其实本人有参与这场战役。啊，就是说他在这场战役之中呢，也有拿他的摄影机，有拿的相机啊去做这些影像记录之外呢，他真的也有拿起步枪，然后去跟这些北越的军队作战啊。所以呢，这个乔瑟夫盖洛威呢，他在事后其实是有生存下来了，而且他的本人也有参与这部片的首映的时候，他就有说到，就是说这部片呢，他是把他36年前的那种可怕的回忆给重新的重演起来了。他说呢，他看完这部电影之后，他不想再看第二遍啊，因为他觉得这部片他真的就是勾起他当时的那个回忆，这样
1: 创伤记忆，所以
0: 创伤记忆那当然，这部片里面呢，就是饰演乔特布盖洛威的这个演员呢，哦，他真的很有名的哈<笑>，就是这个抢救雷恩大兵，<笑>对，抢救雷恩大兵里面的那个狙击手了哈，巴里佩伯 （Barry Paper） 啊，哈，就是这个演员呐、啊，對對對他就是演这个战地记者这样。那他事后也有演出很多。这个。狙<笑>击手的角色啊，最对，他一直都那个形象非常的鲜明，这样。那另外呢，除了是饰演这个中校哈尔·穆尔中校的这个梅尔吉普军之外呢，这个有另外一个我觉得个人非常非常有特色的一个士官长哦，在这部片里面呢，也是非常的突出啊，就是印象非常的深刻，就是山姆·艾瑞特所饰演的这个银士官长。那山姆·艾瑞特是谁呢？就是有演出李安《绿巨人浩克》里面的那个雷霆罗斯啊，就是罗斯将军，就是一个白发。常常的一个老先生嘛，哦，常常在一些电影里面呢，就是饰演这种硬汉呐，这种牛仔啦、农场主这种角色。他最近一次哦、呃，有获得奥斯卡男配角的提名呢，是因为他演了一个剧情的诞生哦，就是跟那个 Lady Gaga 嘛，还有布莱德利库珀演出的那部片子里面，他也是演这个很有那种阳刚气息的一个美国大佬出的那种感觉啦、啊，这样<笑>硬汉。他在山姆艾瑞特在这部片里面的硬汉呐、啊，对，在山姆艾瑞特在这部片里面也有演出哦，我觉得个人在看的时候。也是对他印象非常深刻。这
1: 样，那大家从电影当中可以看得出来说，其实当时美军其实会分成好几个部分分开被包围，因为他们其实是要扩大那个防线，把那个直升机的降落区守下来之后，才能够持续的送增援啊，持续送弹药补给来，然后往前做推进。但在这个过程中产生了非常大的困难，因为越军就等于是分割把他们包围起来的那种感觉，甚至就是情况一度危及到就是大家印象可能非常深刻，就是他们由他们的那个叫做前进空中。管制员吼叫做 Forward Air Controller， 就是喊出的 Broken Arrow 断键断键等这样的一个。暗号就暗指说，就是那个暗号的意思，就是说前方的美军即将崩溃，需要马上的进行空军支援。所以当时还是我记得是军刀机吧，就是马上开始密集的去进行轰炸。那确实史实中也发生的就是片中所发现，就是说他的坐标报错了，所以导致他过早的投下那个燃烧弹，导致美军的一个建那个损损伤这样子，有确实有发生这样的一个情况。其实，在当时的这个德浪河谷战役当中，片中其实有一小段其实有演到，就是越军如何。利用这个地道在做穿梭。那根据我老爸，因为我老爸其实他过去其实有到越南出差，他算是很早就去越南出差的台商。他在越南待了很久，所以他甚至还有带客人去参加过参观过越共的地道。那根据他所说，越共的地道挖的非常的精细跟非常的密布，那甚至有些地道其实非常的窄小，窄小到他必须要蹲着去爬，甚至到最后还要趴着去爬，就是压迫感非常的重。这样的地道有什么好处呢？就是它很难被发现。他真的很难被发现，就是路边的一个洞，你可能觉得说那是兔子洞吧，或者什么之类，没有，他人可以钻得出来，所以就是这样非常可怕的一个状况。片中大家可以也可以看到，就是说他不是有一个有一幕，就是他们有一个牌吧，他们被被包围在前面，而他们到了晚上的时候，越军就这样才走了过来，然后他们在黑暗中看着他们走过来，然后同时开始开枪，就是近距离大概只到大概两三公尺，你手都可以揍得到对方情况下突然开枪，所以那非常可怕的一个状况，所以。还会被形容说，德浪河谷其实就是越战的一个缩影。那讲的我们讲的越军的优势，那美军的优势就是他们的空军，还有他们的重呃炮火的重火力，还是可以去在正面的战争中压制住越共的一个进攻，所以才能够进行这样的一个反推这样子。对，所以其实呃，勇士们的这部呃这部电影其实蛮好的去呈现了这样的战场上的一些细节。那同时我要提供的一些就是历史的典故是可能片中有讲到，可能观众比较不知道，就是哈尔穆尔。中将成为这个第七骑兵团第一营的营长的时候，他当时可能有发出会感慨，大家可能没比较没注意到。他说：“啊，第七骑兵团怎么又是第七骑兵团？”然后他的那个士官的人就说：“对啊，你应该不会是卡斯特啦。大家这个讲到就是说，卡斯特将军就是美国呢，在很久以前，在还在开他们还在开拓那个时代，在大西部还在开拓的时代呢，他曾经也是率领第七骑兵团的一个将军去跟美国的原住民作战，最后被包围而死。这个是美国历史上非常重重要的一个事件。叫小大角战役 （Little Big Horn）。Battle 这样呃 ，Battle of Big Little Big Horn 这种战役就是美军的一个陆军的一个重大的一个挫败而被纪念着，所以他当时觉得说有点像这个坏兆头，怎么又是我率领第几骑兵团？就这个这个部队这个代称就变成一个坏兆头这样子。那有趣的事情是，他当然他最后是打赢嘛，就是以寡击众，最后战最后他赢的嘛。那但是有趣的事情是，他的那些部下们就在德兰河谷曾经跟他作战过的部下们，因为哈尔穆尔是一头金发，所以他曾经他们有一个他把他取一个绰号叫黄毛，而有。有趣的是，卡斯特也有一样的绰号
0: 哦哦，难怪就是他要把那个几百，欸、应该说快要快要一百年前
1: 的那个， 89对对对，
0: 八十九年的那个战役啦，然后跟他就是他这个人的形象，跟当时第七级兵团的这样的一个处境啊，然後其实都还蛮能够对照到的这样，所以其实哎、欸，你们都说历史已经不断的重演嘛，还蛮像这样
1: 。但还好他这次活下来，他带领他的部下活下来，对對,对对。
0: 呃，是啊，他才有
1: 这部片子嘛，对、嗯、<笑>对啊，所以他片中的一个格言，其实我蛮喜欢的。其实也是我个人后来变成是我自己的一个心中很常重复的一句话，就是我是第一个踏进，我会是第一个带你们踏进战场的但我会最后一个离开。我会确保大家都安全的回去之后，我才最后一个离开这样子。所以这部片这个这个格言，我非常的喜欢。此外呢，他其实还有一句话，就是是在就是他是讲说，你总是有些事情可以做来增加自己的胜算，并获得。成功其实就是说，你在逆境当中要一直想办法去让自己能够活下来，甚至去转逆为顺，这样就反手为攻这样子。所以，这可能或许也是让他能够在这场战役中成功带领部下活下来，并且就是反败，也不能讲反败为胜的，至少避免美军惨遭歼灭的一个命运。这样子
0: ，是的，但是。我觉得老实讲啊，就是说，因为毕竟这部片它是美国人拍嘛，所以就是以美国视角啦。那呃，我还蛮好奇，就是说，那越南人他们在看这部片，或是他们在讲那个越战的历史的时候，他们是怎么样看待这些战争啦、战役啦，或是这整个就是我们可能习以为常，就是以美国观点来看的这些战争的状态了。对，因为在这部片子里面，我觉得我个人印象深。当然啦，你刚刚说的那些桥段，我当然也有印象啊，什么 broken arrow 啊，然后或者什么他们要轰炸、啊，然后场场面非常非常的惊人、啊是是。是，但是对，但但是我自己个人还蛮喜欢他最后面的一个安排，就是在片尾啦，有一个北越的将领吧，然后他就看到那个美军他们在插了一个小旗子在那个断肢上面嘛，然后就讲说啊，我们以为我们胜利了，可是他们带来的是更多的屠杀这样。所以我就觉得他有。有点无奈的讲这句话了，就是有点在对照到，就是说这一场越战带给越南的一个很重大的影响嘛。甚至是我觉得另外一个印象也蛮深刻，就是说这部片它一开始其实它是从法国跟越南的法越战争开始交代啊，就是说这个越南人他们怎么样去歼灭了一支法国的部队，然后抢走了他们的那个小喇叭嘛，对，然后我觉得，对对对,對，那,那那那我觉得那个片段其实，哎，我觉得他也是把越战的整个，就是说啊，原本是法国人跟越南之间的一个纷争，然后结果美国介入，然后把这件事情搞得越来越大，然后到最后面，哇塞，都变成是一个依靠。不可收拾，然后两边就是在那边你争我夺嘛，所以我就觉得说，他也把这个战争的形态给描述的非常的，我觉得蛮到位的。就是说双方的观点其实都有各自顾道，可是可是还是以美国为主啦。这我是觉得说好像也也也也,也,也很难去处理这样<笑>对对对。对
1: 你如果要问我的话，就是我根据我问过我老我老爸嘛，那其实越南人对这场战役的看法，我认为某部分来讲，不是说北越夺。多多高爬，你知道，就是只不过是不是说北越多多骁勇善战，因为美军其实还有很大很巨大的优势。其实某方面也是南越太废的。啊，我也这么觉得。就是、<笑>对对对。<笑>对啊，是美国的盟友那一边实在摆烂的太夸张了。就是当时的南越其实没有什么为自己国家奋战的那种精神，他们只有一种就是摆烂，就是美国来就交给美国人就好了。所以这种感觉你知道吗？这这样怎么赢啊？这样这樣这种情况下，对，就不可能。就是说在，在一个这场在国外的战争，不可能光靠外国人帮你打赢这样子。所以某种程度上是。对，是政治上的造造成是南那个越战的那个溃败这样子。当然，美国也是，美国也是因为国内的政治状况造成他们的失败。主要因为打到
0: 后来，大家也不想打啦，然后反战浪潮啦，或是有闹出一些像我们之前有提到过的什么美莱村大屠杀啦，然后造成就是国内的反弹嘛，对吧、啊？这些东西其实我觉得在六零年代、七零年代，这个也是为什么后来造就了一波，比如说民权运动啦，哦、呃，这个美国国内他们那种嬉皮风啊，哦，不想打仗嘛，我们要做爱这样，就是有很多这样子的一个社会风气的改变这样。哦，所以我觉得不管是越南来说，或是美国来说，其实这场战争都带给了一个哦，我觉得算。算是一个世代的伤痛了啊、哦，就是世代的一个断层这样。我觉得我们在看这段历史的时候呢，我觉得我们可以去看到一些影响这样。好了，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，以及我们所推荐的电影啊，不知道大家在听完这个故事之后怎么样想法，或是呢看过这部电影呢，都欢迎在留言区吗留言，或首播的罗候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大新平台，也别忘了在 Apple Podcast 3 8八上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 拜拜。Bye bye